0: Cuentos de Medianoche El cuento de hoy se titula Ser polvo y pertenece a Santiago da Bobe. Inexorable severidad de las circunstancias, los médicos que me atendían tuvieron que darme a mis pedidos insistentes, a mis ruegos desesperados, varias inyecciones de morfina y otras sustancias para poner como un guante suave a la garra con que habitualmente me torturaba la implacable enfermedad, una atroz neuralgia del trigémino. Yo, por mi parte, tomaba más venenos que mitrídates. El caso era poner una sordina a esa especie de pila voltaica o bobina que atormentaba mi trigémino con su corriente de viva pulsación dolorosa. Pero nunca se diga, he agotado el padecimiento. Este dolor no puede ser superado pues siempre habrá más sufrimiento, más dolor, más lágrimas que tragar. Y no se vea en las quejas y expresión de amargura presentes otra cosa que una de las variaciones sobre este texto único de terrible dureza. No hay esperanza para el corazón del hombre. Me despedí de los médicos y llevaba la jeringa para inyecciones hipodérmicas las píldoras de opio y todo el arsenal de mi farmacopea habitual. Monté a caballo como solía hacerlo, para atravesar esos cuarenta kilómetros que separan los pueblos que con frecuencia recorría. Frente mismo a ese cementerio abandonado y polvoriento que me sugería la idea de una muerte doble, la que había albergado, y la de él mismo, que se caía y se transformaba en ruinas, ladrillo por ladrillo, terrón por terrón, me ocurrió la desgracia. Frente mismo a esa ruina, me tocó la fatalidad lo mismo que a Jacob el ángel que en las tinieblas le tocó el muslo y lo derrengó, no pudiendo vencerlo. La hemiplegía... La parálisis que hacía tiempo me amenazaba, me derribó del caballo. Luego que caí, este se puso a pastar un tiempo y al poco rato se alejó. Quedaba yo abandonado en esa ruta solitaria donde no pasaba un ser humano en muchos días, sin maldecir mi destino, porque se había gastado la maldición en mi boca y nada representaba ya, porque esa maldición había sido en mí como la expresión de gratitud que da a la vida un ser constantemente agradecido por la prodigalidad con que lo mima una existencia abundante en dones. Como el suelo en que caí a un lado del camino era duro, y podía permanecer mucho tiempo allí, y poco me podía mover, me dediqué a cavar pacientemente con mi corta plumas la tierra alrededor de mi cuerpo. La tarea resultó más bien fácil porque bajo la superficie dura la tierra era esponjosa. Poco a poco me fui enterrando en una especie de fosa que resultó un lecho tolerable y casi abrigado por la caliente humedad. La tarde, huía mi esperanza y mi caballo desaparecieron en el horizonte vino la noche oscura cerrada yo la esperaba así horrorosa y pegajosa de negrura con desesperanza de mundos de lunas y estrellas en esas primeras noches negras pudo el espanto contra mí leguas de espanto, desesperación, recuerdos. No, no, idos recuerdos. No he de llorar por mí, ni por una fina y persistente llovizna lloró por mí. Al amanecer del otro día, tenía bien pegado mi cuerpo a la tierra. Me dediqué a tragar con entusiasmo y regularidad ejemplares píldora tras píldora de opio, y eso debe haber determinado el sueño que precedió a mi muerte. Era un extraño sueño vela y una muerte vida. El cuerpo tenía una pesadez mayor que la del plomo a ratos, porque en otros no lo sentía en absoluto, exceptuando la cabeza que conservaba su sensibilidad Muchos días, me parece, pasé en esa situación y las píldoras negras seguían entrando por mi boca y sin ser tragadas, descendían por declive, asentándose abajo para transformar todo en negrura y en tierra. La cabeza sentía y sabía que pertenecía a un cuerpo terroso, habitado por lombrices y escarabajos y traspasado de galerías frecuentadas por hormigas. El cuerpo experimentaba cierto calor y cierto gusto en ser de barro y de ahuecarse cada vez más. Así era, y cosa extraordinaria, los mismos brazos que al principio conservaban cierta autonomía de movimiento, cayeron también a la horizontal. Tan solo parecía quedar la cabeza indemne y nutrida por el barro como una planta. Pero, como ninguna condición tiene reposo, debió defenderse a dentelladas de los pájaros de presa que querían comerle los ojos y la carne de la cara. Por el hormigueo que siento adentro, creo que debo de tener un nido de hormigas cerca del corazón. Me alegra, pero me impele a andar y no se puede ser barro y andar. Todo tiene que venir a mí. No saldré al encuentro de ningún amanecer ni atardecer, de ninguna sensación. Cosa curiosa. El cuerpo está atacado por las fuerzas roedoras de la vida y es un amasijo donde ningún anatomista distinguiría más que barro, galerías y trabajos prolijos de insectos que instalan su casa. Y sin embargo, el cerebro conserva su inteligencia. Me daba cuenta de que mi cabeza recibía el alimento poderoso de la tierra, pero en una forma directa, idéntica a a la de los vegetales la savia subía y bajaba lenta en vez de la sangre que maneja nerviosamente el corazón pero ahora qué pasa las cosas cambian mi cabeza estaba casi contenta con llegar a ser como un bulbo una papa un tubérculo y ahora está llena de temor Teme que alguno de esos paleontólogos que se pasan la vida husmeando la muerte, la descubra. O que esos historiadores políticos, que son los otros empresarios de pompas fúnebres, que acuden después de la inhumación, descubran la vegetalización de mi cabeza. Pero, por suerte, no me vieron. ¡Qué tristeza! Ser casi como la tierra y tener todavía esperanzas de andar, de amar. Si me quiero mover, me encuentro como pegado, como solidarizado con la tierra. Me estoy difundiendo. Voy a ser pronto un difunto. ¡Qué extraña planta es mi cabeza! Difícil será que dure su singularidad incógnita, todo lo descubren los hombres, hasta una moneda de dos centavos embarrada. Maquinalmente se inclinaba mi cabeza hacia el reloj de bolsillo que había puesto a mi lado cuando caí. La tapa que cerraba la máquina estaba abierta y una hilera de hormigas pequeñas entraba y salía. Hubiera querido limpiarlo y guardarlo, pero ¿en qué harapo de mi traje si todo lo mío era casi tierra? Sentía que mi transición a vegetal no progresaba mucho porque un gran deseo de fumar me torturaba. Ideas absurdas me cruzaban por la mente. Deseaba ser planta de tabaco para no tener la necesidad de fumar. El imperioso deseo de moverme iba cediendo al de estar firme y nutrido por una tierra rica, protectora. Por momentos me entretengo y miro con interés pasar las nubes. ¿Cuántas formas piensan adoptar antes de no ser ya más máscaras de vapor de agua? ¿Las agotarán todas? Las nubes divierten al que no puede hacer otra cosa que mirar el cielo, pero cuando repiten hasta el cansancio su intento de semejar formas animales sin mayor éxito, me siento tan decepcionado que podría mirar impávido una reja de arado venir en derechura a mi cabeza. «Voy a ser vegetal y no lo siento» porque los vegetales han descubierto eso de su vida estática y egoísta. Su modo de cumplimiento y realización amorosos por medio de telegramas de polen no pueden satisfacernos como nuestro amor carnal y apretado, pero es cuestión de probar y veremos cómo son sus voluptuosidades. Pero no es fácil conformarse... Y borraríamos lo que está escrito en el libro del destino si ya no nos estuviera acaeciendo. ¿De qué manera odio ahora eso del árbol genealógico de las familias? Me recuerda demasiado mi trágica condición de regresión a un vegetal. No hago cuestión de dignidad ni de prerrogativas. La condición de vegetal es tan honrosa como la de animal. Pero... Para ser lógicos, ¿por qué no representaban las ascendencias humanas con la cornamenta de un siervo? Estaría más de acuerdo con la realidad y la animalidad de la cuestión. Solo en aquel desierto pasaban los días lentamente sobre mi pena y aburrimiento. Calculaba el tiempo que llevaba de entierro por el largo de mi barba. La notaba algo hinchada, y su naturaleza córnea, igual a la de la uña y epidermis, se esponjaba como en algunas fibras vegetales. Me consolaba pensando que hay árboles expresivos tanto como un animal o un ser humano. Yo recuerdo haber visto un álamo, cuerda tendida del cielo a la tierra. Era un árbol con hojas abundantes, ramas cortas, muy alto, muy lindo, más lindo que un palo de navío adornado. El viento, según su intensidad, sacaba del follaje una expresión cambiante, un murmullo, un rumor, casi un sonido como un arco de violín que hace vibrar las cuerdas con velocidad e intensidad graduadas. Oí los pasos de un hombre, planta de caminador, quizá, o que por no tener con qué pagar el pasaje en distancias largas, se ha puesto algo así como un émbolo en las piernas y una presión de vapor de agua en el pecho. Se detuvo como si hubiera frenado de golpe frente a mi cara barbuda. Se asustó al punto y empezó a huir. Luego, venciéndole la curiosidad, volvió y pensando quizá en un crimen, intentó desenterrarme escarbando con una navaja. Yo no sabía cómo hacer para hablarle, porque mi voz ya era un semisilencio por la casi carencia de pulmones. Como en secreto le decía, «Déjame, déjame». Si me saca de la tierra como hombre, ya no tengo nada de efectivo y me mata como vegetal. Si quiere cuidar la vida y no ser meramente policía, no mate este modo de existir, que también tiene algo de grato, inocente, deseable. No oía el hombre. Sin duda acostumbrado a las grandes voces del campo y pretendió seguir escarbando, entonces le escupí en la cara. Se ofendió y me golpeó con el revés de la mano. Su simplicidad de campesino, de rápidas reacciones, se imponía sin duda a toda inclinación de investigación o pesquisa, pero a mí me pareció que una oleada de sangre subía a mi cabeza y mis ojos coléricos desafiaban como los de un esgrimista enterrado junto con espadas, pedana y punta hábil que busca herir. La expresión de buena persona desolada y servicial que puso el hombre me advirtió que no era de esa raza caballeresca y duelista. Pareció que quería retirarse sin ahondar más en el misterio, y se fue, en efecto, torciendo el pescuezo largo para seguir mirando. Pero en todo esto había algo que llegó a estremecerme, algo referente a mí mismo. Como es común a muchos cuando se encolerizan, me subió el rubor a la cara, Habréis observado que sin espejo no podemos ver de esta última más que un costado de la nariz y una muy pequeña parte de la mejilla y labio correspondiente. Todo esto muy borroso y cerrando un ojo. Yo, que había cerrado el izquierdo como para un duelo a pistola, pude entrever, en los planos confusos, por demasiada proximidad del lado derecho, en esa mejilla que en otro tiempo había fatigado tanto el dolor, pude entrever a la ascensión de un rubor verde. ¿Sería la savia o la sangre, si era esta última? La clorofila de las células periféricas le prestaría un ilusorio aspecto verdoso. No sé, pero me parece que cada día soy menos hombre. Frente a ese antiguo cementerio me iba transformando en una tuna solitaria en la que probarían sus cortaplumas los muchachos ociosos. Yo, con esas manazas enguantadas y carnosas que tienen las tunas, les palmearía las espaldas sudorosas y les tomaría con fruición su olor humano. ¿Su olor? ¿Para entonces con qué? Si ya se me va aminorando en progresión geométrica la agudeza de todos los sentidos. Así como el ruido tan variado y agudo de los goznes de las puertas no llegará nunca a ser música ni tumultuosidad de animal, estridencia en la creación no se avenía con la actividad callada y serena de los vegetales con su serio reposo. Y lo único que comprendía es precisamente lo que estos últimos no saben, que son elementos del paisaje. Su tranquilidad e inocencia, su posible éxtasis, quizás equivalen a la intuición de belleza que ofrece al hombre la escena de su conjunto. Por mucho que se valore la actividad, el cambio, la traslación de humanos, en la mayoría de los casos el hombre se mueve, anda, va y viene en un calabozo filiforme prolongado, el que tiene por horizonte las cuatro paredes bien sabidas y palpadas no difiere mucho del que recorre las mismas rutas a diario para cumplir tareas siempre iguales en circunstancias no muy diferentes. Todo este fatigarse no vale lo que el beso mutuo y ni siquiera pactado entre el vegetal y el sol. Pero todo esto no es más que un sofisma. Cada vez muero más como hombre y esa muerte me cubre de espinas y capas clorofiladas. Y ahora, frente al cementerio polvoriento, frente a la ruina anónima, la tuna a que pertenezco se disgrega cortado su tronco por un hachazo. Venga el polvo igualitario neutro no sé pero tendría que tener ganas el fermento que se ponga de nuevo a elaborar con materia o cosa como la mía tan trabajada de decepciones y derrumbamientos santiago dabobe